0: 第九章，火星一边想着心事，一边往营的走。他扫视了一眼周围，看见黑条正在前麻丛边吃饭，鼠毛、金花和双毛也在那里。不过，火星注意到他们都背对着黑条，谁也不正眼瞧他。灰条一定把刚才发生的事在族群里传播开来了。双毛和金花都生过孩子，因此特别痛恨那个谋杀幼崽的嫌疑犯。火星想，如果他们相信灰条的话，这倒是个好迹象。这表明灰条已经被大家重新接受，又要开始像以往那样左右逢源了。火星正要去找灰条，突然看见绝毛神态慌张的从武士巢穴里走出来。绝毛瞅瞅黑条，向前迈了一步，随即又折回朝火星这边走来。他着急地说：“我刚刚听说，火星，对不起。”他从我身边跑掉了，这都是我的错。平静些，火星用尾巴拍了拍爵毛的肩膀，告诉我发生什么事了。爵毛喘了两口气，定了定神，这才说：“黑条说他要出去捕猎，我就跟他一起去。可到了森林里，他又说要拉大便。他走到灌木丛后，我便在外面等着他。哪知过了很长时间，他也没有出来。于是我过去一瞧。”他竟然不见了！如果丽仔死了，我永远也不会原谅自己的。火星安慰他说：“丽仔不会死的，但他也不能确定自己说的准不准。丽仔中的毒实在太厉害了，而且现在还有别的要紧事。”卷毛反应的情况说明黑条已经发现自己被监视了，而且他还干脆利落的甩掉了监视者。火星心里想。这件事必有原因。黑条想干什么？他为什么要杀立仔？绝毛颓丧地问：“现在你想让我做什么？”火星回答说：“别再责怪自己，迟早有一天黑条会现出原形的。”如果不是担心立仔的生死，火星倒觉得今天的事未必是件坏事。这样一来，大家都看清了黑条的真面目。尽管他希望能留住这位武士。可事实证明，黑条永远也不会忠于他，忠于雷族，而且雷族里也绝不能容留一个能下狠心毒害手无缚鸡之力的幼崽的猫。火星暗想，就让他去投奔虎星吧，那里才是他的极乐世界。他对绝毛说：“继续看住他，不必顾忌被他发现。在利仔醒来前，不要让他离开营地，告诉他这话是我说的。”绝毛紧张地点点头。匆匆走向前麻丛，他趴在黑条身边说了几句话。只见黑条愤怒地哼了一声，继续撕扯他的猎物。火星听见身后的脚步声，扭头看见沙峰走过来，靠在他身上。火星深吸了口气，感觉很温馨。沙峰说：“你想吃东西吗？我等你一起吃。”灰条把事情的经过告诉我了。两只猫开始朝前麻丛走去。我说过一会儿去接替他看守医务室。火星说：“有劳了。”从黑条身边经过时，火星瞥了他一眼。黑条吃完东西后，站起来走向武士巢穴，对火星视而不见。绝毛亦步亦趋的跟在他后面。黑条走到巢穴门口时，恰巧陈毛往外走。火星瞅见陈毛，转身去学徒巢穴外找香薇找。雷族猫爱憎分明。虽然晨猫曾经是黑条的徒弟，但现在他一句话都不想和这位师傅说。火星从猎物堆里捡了只喜鹊，走到前麻丛旁。鼠毛见他过来，对他说：“喂，火星，刺爪说你想和我谈谈他武士典礼的事，现在行吗？”火星说：“好啊，现在族里所有的猫都很关心刺爪何时晋升为武士。”明天早上，我们三个为什么不一起去早班巡逻呢？我可以有机会好好见识他的本领。我可不是不相信他的能力。他赶紧又补充了一句：“鼠毛说这个主意太好了。咱们两个谁去告诉刺爪明天巡逻的事呀？我去吧。”火星咬了口喜鹊肉，我也想同香威爪和辣爪谈谈。沙风吃完饭后去探毛的医务室。火星则朝学徒们聚餐的树墩走去。橙猫、香威爪、刺爪和辣爪已经在那里了。云尾也带着夺面从老年巢穴里走了过去。火星坐下来说：“刺爪，你的爪子锋利吗？你的武士技能纯熟吗？”刺爪立刻两眼放光，身体坐得笔直，说：“是的。”火星火星说：“那么你就参加明天的早班巡逻吧。”如果事情进展的顺利，明天白天我们为你举行仪式。刺爪激动的身体发颤，可随即他的目光暗淡下来，转过头去。火星问：“有什么问题吗？”训爪还有夺面。刺爪的声音很低沉：“他们本该和我一起晋升的。”火星心里一痛，说：“我知道，可你应该打起精神来。这个典礼很久前就该为你举行了。”这时。坐在云伟身旁的夺面说：“我会支持你的，次爪。我要第一个向你表示祝贺。”次爪感激地说：“谢谢你，夺面。”云伟突然插言说：“说到名号的问题，他怎么办？”他朝夺面扬了扬头。云伟一直拒绝使用蓝星起的那个残酷的名字，他的名字是不是也该改改了？火星问：“你能改变一位武士的名字吗？”武士的名字都是在新族的眼皮底下取的。云伟夸张的叹了口气：“我原本不想称我的族长为笨蛋的，可这是实话。你以为一只眼和半尾一开始就用那个名字吗？他们一开始还有别的武士名号，我敢打保票，一定有什么更改名号的仪式。我知道，除非你发话，否则族里别的猫是不会改称他的新名字的。”夺面充满期待地看着他，说：“求求你，火星！我敢肯定，如果我换了名字，其他猫和我说话时就不会显得尴尬了。”那是当然。火星发现自己忽视了夺面所承受的心理负担，不由得暗自惭愧。我立刻去和老年猫们谈谈，一只眼应该知道这种事。他站起来，猛然想起自己来的目的，这才说：“辣爪，香威爪。”别以为你们被忘记了。你们在恶狗事件中表现得很勇敢，但你们的年龄还有点儿小，暂时不能做武士，这是表面上的理由。其实火星想让刺爪优先成为武士。我保证你们等的时间不会太久。辣爪说：“我们明白，我们还有很多东西需要学习。”香薇找紧张地问：“火星，黑黑条出什么事了？如果力仔真是被他害的？”我不想让他做我的师傅了。火星保证说，如果这件事真是他干的，他将不会继续做你的师傅。云伟问利仔：“利仔怎么了？在我们出去打猎的时候，是不是出事了？”刺爪和蜡爪立刻趴在他和夺面两边，附在他们耳朵边，开始悄声嘀咕。陈猫问火星：“那么谁来教导香威爪呢？”在他心里已经认定黑条有罪了，他满怀希望地说：“我可以同时教导他和蜡爪。”香威爪的双眼顿时亮了起来，但火星摇了摇头说：“绝对不行，陈猫，你对他不够严格。”陈猫脸上闪过一丝怒色，紧接着他又不好意思地点点头说：“就算你说的没错，好啦。”火星一边朝老年猫巢穴走去，一边说：“放心吧。”我会为他找一位好师傅的。火星走进老年猫巢穴里，看见他们都在睡觉。小尔抬起头抱怨说：“现在又有什么事啊？难道我们就不能睡个囫囵觉吗？”班伟懒洋洋地说：“别听他胡说，火星，我们随时欢迎你来。”火星说：“谢谢你，班伟。不过我只想和一只眼谈谈。”一只眼伸了个懒腰。眨眨他那只独眼，张口打了个哈欠，这才说：“我听着呢，火星有话快说。我想问问你名号的问题。”于是火星把云伟想为夺面改名字的事讲了一遍。一听到夺面的名字，文伟立刻凑了过来。夺面刚受伤时，文伟曾照顾了一段时间，因此他们之间建立了深厚的友谊。等火星讲完，文伟说：“这件事不能怪云伟。”因为谁都不想有那么个名字。一只眼打着呵欠说：“他们给我改换名字的时候，我已经老了。说老实话，我才不在乎他们叫我什么呢，只要他们给我送吃的来就行。”可年轻猫就不同了。火星急忙问：“那你能告诉我该怎么做吗？”“当然可以了。”一只眼冲他晃了晃尾巴，凑近点儿，仔细听好了。夜里下起了大雨。第二天清晨，火星带着鼠毛和刺爪走出营地大门，看见昨天下的雪都融化了，阳光明媚，每一棵灌木、每一株草上都挂满了晶莹剔透的水珠。火星精神抖擞，迈开轻快的脚步。火星能从刺爪的眼神中看出他的兴奋，但他极力保持镇定，决心要在族长面前露一手。三只猫爬上山沟，迎面吹来一阵清风。夹杂着浓烈的老鼠气味，刺爪带着询问的目光瞅了瞅火星，火星点点头说：“虽然我们不是出来捕猎的，但顺便捉几只猎物也不错。让我们看看你的能耐吧。”刺爪静静站立了一会儿，确认老鼠发出的沙沙声是从一簇灌木丛里发出来的，他熟练地摆出捕猎姿势，朝声音来源处匍匐过去。这么做是为了防止老鼠感觉到它脚步发出的震动。火星见刺爪做的有板有眼，不由得暗暗称赞。刺爪几乎是足不点的纵身跳起，飞扑过去的。转眼间，他已经叼着猎物凯旋。鼠毛说：“干得漂亮！”火星同意道：“确实很棒。先把猎物埋起来，我们回家时再带走。”等刺爪扒了些土盖住猎物后。火星带着巡逻队向蛇岩进发。自从那天在蛇岩发现虎星故意丢下的死兔子后，他还没有走过这条路。回想起那股血腥味，火星就感到有些反胃。不过今天早上，这里除了正常的森林气息外，他没有嗅到任何异样。三只猫走到蛇岩，发现这里非常安静，石洞中的号叫和犬吠声都沉了过去。火星身临此地。有感到不寒而栗。他定了定神，说：“好啦，次爪，你都嗅到什么了？”次爪仰起头，张开嘴，让嗅线充分接触空气。火星看出他做的十分专注。片刻过后，次爪说：“有狐狸的气味，不过很陈旧，估计是两天前的吧。有松鼠的，还有，还有狗的气味。”说完，他瞅了火星一眼。脸上闪过悲伤的神情。迅爪就是在这里被杀死的，多面也是在这里受到重创。还有别的吗？次爪回答：“有雷鬼鹿，还有别的东西。”说着，他又嗅了嗅。火星，我不明白这是怎么回事。我嗅到了猫的气味，但这股气味不属于任何族群，是从那里传来的。他晃了晃尾巴。你认为呢？火星深吸了口气。次沼说的没错，微风中隐隐有一种陌生的气味。他低声说：“我们去看一下，注意戒备。也许仅是指宠物猫，但这种事情谁也说不准。”三只猫小心翼翼的穿过灌木丛，那股气味越来越浓。火星肯定地说：“是泼皮猫或者独行者。我猜他们一共有三只。气味很新鲜，他们一定刚从这里经过。”次爪问：“可他们到我们的领地里干什么？你认为他们是虎星手下的泼皮猫吗？”他指的是虎星在流放期间曾经率领的那群攻打雷族营地的泼皮猫。鼠毛回答说：“不会，虎星手下的泼皮猫早就沾上了隐族气味，这一定是新的泼皮猫。”火星说：“至于他们在干什么，这也是我想问的问题。我们跟过去瞧瞧。”次爪，你带路。面对着可能来自泼皮猫的威胁，次爪暂时忘却了即将成为武士的兴奋，表情立刻严肃起来。他施展出浑身解数追踪气味，但走到一片沼泽地时，这股气味消失了，就连火星也嗅不到。次爪沮丧地说：“对不起，火星。”火星宽慰他：“这不是你的错，如果气味消失了，谁也别想嗅到。”他抬头顺着气味踪迹的方向望过去，那些泼皮猫似乎是去往雷鬼路，但也可能是去往两腿动物的地盘。不管他们往哪个方向走，反正是从雷族领地里出去了。于是他耸了耸肩膀，说：“我让巡逻队对此事多加关注，希望没什么可担心的。”他转头夸赞次爪说：“干得不错，次爪，返回营地吧，我们还得安排一下午士典礼呢。”所有够年龄的猫带上猎物到高岩下开会。话音未落，火星便看见刺爪从学徒巢穴里跑了出来，身后跟着鼠毛。两只猫都梳理得甚是光鲜，刺爪的毛在阳光下更加闪闪发亮。它看上去似乎欢喜得都快发疯了。其他的猫渐渐出现在会场上。火星看见炭毛从医务室那边走过来，灰条陪着他。两只猫一边走。一边小声交谈，火星想知道立仔的情况。在外出巡逻前，他曾去医务室简单探望了一下。立仔仍处于昏迷中，探毛也不能确定他身上的毒减轻没有。火星打定主意，等仪式一结束便去看望立仔。这时，黑条从武士巢穴里走出来，卷毛紧跟在后。他们在高岩前找了各位制作下。别的猫自动和他们保持了一段距离，大家都不想搭理黑条。黑条昂首端坐，脸上挂着一丝讥讽。不过火星猜他和别的猫一样，都急于知道力仔能否醒来。火星俯视着高檐下的猫群，这是次爪在今后的日子里永远怀念的一天。这一天对火星也同样特殊，因为次爪是他当上族长以来册封的第一位武士。同样的典礼，同样的话。火星朗声说：“我雷族族长火星，请诸位武士祖先从天上俯视这名学徒。他经过刻苦训练，终于掌握了武士法典的要旨。在此，我请求诸位祖先赐予他武士的荣耀。他凝视着赐找，赐找，你能够保证将不折不扣的遵行武士法典，努力保卫族群，即使付出生命也在所不惜吗？”次长坚定而自信地回答说：“我保证。”火星宣布说：“那么，凭借着星族的力量，我赐予你武士的名号。次长，从现在起，你的名字就叫次长。你的忠诚和机敏为星族带来了荣耀，欢迎你成为雷族的武士。”火星走上前，用鼻子在次长的额头上触了一下。这位新武士激动的浑身颤抖。次长舔了一下火星的肩膀作为回礼，脸上的表情又喜又悲。火星知道他想起了寻找那位没等成为武士便死去的学徒。次长回到武士的行列里，夺面立刻走过去，高兴地说：“次长，他舔了舔次长的耳朵。夺面曾经保证过要第一个向他表示祝贺，现在他做到了。他的声音里充满了温馨和钦佩。”云尾跟在夺面后面，向次长表示了祝贺，然后朝火星投来疑问的目光。火星朝他点了点头。等大家向新武士表示完庆贺后，火星摆了摆尾巴，示意大伙而安静。他说：“在会议结束前，我还有些事情要讲。首先，我要向一位学徒表示敬意。这位学徒本该和次长一起获得武士名号。”你们都知道，训找是因为找寻恶狗的下落而牺牲的。他的族群永远也不会忘记他是怎么死的。猫群中响起一片赞同的声音。火星瞥了眼长尾，长尾是训找的师傅。此时，他的脸上充满了悲戚和自豪的神情。火星继续说：“还有，我要代表族群向香威找和蜡找表示感谢，他们参加了把恶狗们引到山涧的行动。”在那次行动中，他们表现得非常勇敢。尽管他们因为年龄太小而不能晋升为武士，但我们应该向他们表示我们的敬意。香威爪、辣爪两位学徒沉浸在如潮水般涌来的赞誉声中，陈毛的眼睛里放射出喜悦的光芒。只有香威爪的师傅黑条冷眼旁观，眼睛直勾勾的盯着前方，连头都没有向香威爪转一下。火星等欢呼声平息后，高声说：“我们还要进行一项仪式。”他冲夺面晃了下尾巴，夺面紧张地走过去，站在他面前。云尾跟在他身后，和他保持了约莫一步的距离。众猫纷纷惊讶地议论起来。火星知道，许多猫还不知道接下来将发生什么事。为一名武士举行更名仪式，这可是一件很久都没发生过的稀罕事。火星按照一只眼交代他的话开始说：“列祖列宗在上，你们清楚每一只猫的名字。现在我请求你们取走站在你们面前的这只猫的名字，因为这个名字不能再作为它的象征了。”说到这里，他顿了顿，看见这只年轻的母猫身子在微微颤抖。如今，它是一只没有名字的猫，站在新族面前，等待着它的新名字。火星希望他能喜欢这个新名字，这是他经过一番深思熟虑后取的。他认为非常适合他。火星宣布，经过祖先们的同意，我以族长的名义赐予这只猫新的名号。从现在起，它的名字就叫亮星。尽管它身患残疾，但我们敬重它不屈不挠的精神和内心坚定的信念。他走上前，按照武士典礼的礼节，用鼻子在亮星的额头上触了触。亮星也在他的肩膀上舔了一下。亮星，亮星，猫群中爆发出震天动地的,的欢呼声。亮星在做学徒的时候便与大家相处的很好，所有的猫都为他的残疾感到难过。虽然他感官不全，不能感知到完整的世界，但雷族永远都会善待他。火星带着亮星走到云尾面前，他问：“怎么样？这下你高兴了吧？”云伟兴奋地贴在亮星身上，两只猫尾巴角缠在一起。他喃喃地说：“太好了，火星！”亮星的那只猫眼里充满了幸福的光辉，激动得说不出话来。他感激地冲火星直眨眼睛。长期以来，他受到池鱼之殃，蓝星对星族的愤恨给他造成了巨大的心理负担。如今，就算他不能成为一名真正意义上的武士。但起码拥有了一个值得骄傲的名字。火星咽了口唾沫，眼前的情景使他感动得差点儿流出眼泪。这一刻，他深切感受到当组长的意义。过了一会儿，云伟说：“听着，火星、亮星和我准备一同训练。我们准备发明一些格斗技巧，使他用单耳单眼也能战斗。如果他能重新战斗。”能否离开老年猫巢穴和其他的武士们住在一起呢？嗯，火星拿不定主意。亮星永远也不可能成为一名真正意义上的武士，因为他身患残疾，不能独自捕猎，对战斗也非常不利。可他不忍心拒绝他的请求，况且火星也希望他能够尽可能的保护自己，保卫族群。于是他同意说：“你还没有收徒弟，云卫。”那你就趁这个机会多陪陪亮星吧。云伟追问说：“这就是说，我们能够一同训练喽？”亮星说：“求求你，火星，我想做一只对族群有用的猫。”火星同意说：“好吧。”他突然产生了一个想法，于是补充说：“如果你们想出了一些新动作，也让其他的猫来学学。”亮星不是第一个身患残疾的猫，也不会是最后一个。云伟连声答应，随后两只猫欢天喜地的离去。亮星的师傅白风向他祝贺了几句后，走过来对火星说：“典礼前我去看望了一下立仔，他苏醒了。太毛说他会恢复的，这是件天大的喜事。”火星高兴地说：“想起白风就是立仔的父亲。”火星接着问：“你觉得现在就去问他中毒的经过合适吗？”白风回答说。这得听探毛的，你去找探毛吧，我来安排巡逻队。火星到了深谢，急匆匆向医务室跑去。探毛在香薇通道入口处迎上他，他说：“我正要找你呢。”火星刚听完白风带来的好消息，此时见探毛忧心忡忡的样子，不由得吃了一惊。只听探毛说：“丽灾醒了，他的身体不会有什么大碍，但你需要听听他讲的故事。”